0: Vítejte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Je e-mail marketing nemoderný, nevýkonný či otravný? Nie. V dnešnom podcaste sa dozviete, prečo má stále svoje čestné zastúpenie v komunikačnom mikse a ako s ním správne pracovať, aby bol efektívny. Volám sa Anka Sabolova a spolu s Nadejou Kacera zdravíme všetkých poslucháčov podcastu. A jedna informácia pre vás. Ak vás zaujíma téma budovania značky a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac, prípadne si vytvoriť svoju vlastnú stratégiu značky, pozrite sa na našej stránke www.levosphere.sk na podstránku Marketingová škola. Je tam pre vás pripravený online kurz na túto tému,
1: ktorý si môžete zakúpiť a dozvedieť sa čo to viacej o tejto téme. O e-mail marketingu sa dnes budeme rozprávať s Joškom Kozákom. Víta Joško?
2: Zdravím vás, čaute.
1: Pár slov k tebe. Ty si začal sa vlastne venovať programovaniu v 15 rokoch, keď si dostal svoj prvý počítač. Naučil si sa tvoriť webové stránky a v roku 2005 si prešiel aj do oblasti e-commerce, kde si si založil svoj prvý e-shop. O pár rokov neskôr si rozbehol úspešný e-shop SK. Teraz, u, teraz už známy pod značkou Noezom.
2: Je to pravda? Ten prvý e-shop, ktorý som založil, bol Sexshop, to len tak pretože, aby sme to rozvírali hneď na začiatku. vieme.
1: <laughs> tam tak posluchači, vieš. A tam ti to veľmi dobre šlo, tak si sa rozhodol pokračovať. Tak,
2: áno.
0: Také zaujímavé témy na e-shop si si vybral, že sex shops, top nechty.
2: Mal som s tým stále problém, že prečo. No, no ale ono to bolo stále len o, o tom profite, alebo o tom, že to bolo nejaký zaujímavý biznis, ktorý nebol pokrytý na našom trhu. Takže kvôli konkurencii, kvôli cene.
1: Videl si v tom príležitosť. Videl
2: som príležitosť, áno.
1: Dobre, ale dnes sa budeme rozprávať o e-mail marketingu. A náš podcast je v prvom rade edukatívny, takže začneme hneď tým, že... Skúsme si vysvetliť, čo to e-mail marketing je, ako pojem, ale aj obsah, alebo možno definícia.
2: Ja na definícia nie som, na to ste tu vy. <laughs> <laughs> ale samozrejme, každý chápeme e-mail marketing ako e-mailovú formu marketingovej komunikácie. To znamená, že nejaký prevádzkovateľ alebo e-shopu alebo iného biznisu posiela svojim zákazníkom e-mailovú spravu, ktorá môže mať rôzne účely. A to môže byť buď za účelom predaja, zvyčajne ďalšieho predaja remarketingu, budovania značky lojality zákazníkov najčastejšie v týchto podobách.
1: Ja ešte taká podotázka, že aby sme si vysvetlili, čo je to email marketing, to sa často používa na vysvetlenie pojmov, že, že čo email marketing nie je. Newsletter je email marketing?
2: Z môjho pohľadu áno.
1: Dobre. To znamená, že keď niekto robí newsletter, tak už robí email marketing.
2: Áno. Dobre.
1: Čiže všetko, čo odíde e-mailom, je
0: e-mail marketing.
2: Dá sa to ešte trošku rozlišovať, to zajdeme ďalej mm-hmm. v týchto témach, že transakčné e-maily nie sú v podstate e-mailom, e-mailom marketingom, je to informovanie o stave objednávky, ale je to tiež prostredníctvom e-mailu, je to tiež odoslané prevádzkovateľom nejakého Aha. e-commerce projektu napríklad.
1: Okay. Čiže k tomu sa dostaneme. Dobre.
2: Áno.
0: Dobre, tak poďme si ešte povedať, akú úlohu má e-mail marketing v online marketingu že či má svoje čestné zastúpenie v tomto komunikačnom mixe a je naozaj že dôležitý v rámci e commerce alebo je to skôr len nejaký taký že doplnkový nástroj komunikácie?
2: Opäť, ja musím varovať, že tieto sú všetko moje, moje názory, alebo moje skúsenosti a moje vnímanie. Ja si osobne myslím, že v dnešnej dobe sa už hovorí ako o tom multichannel marketingu alebo marketingovom mixe, že každý z kanálov komunikačných či už na marketing alebo na ďalší predaj je súčasťou ako určite súčasťou marketingového mixu a je potrebný nedá sa odsúvať niekde na vedľajšiu koraj že je to nejaký prežitok a tak ďalej. Má svoje špecifika má svoje silné slabé stránky v používaní ale jednoducho zastúpenie tu má už je vecov len toho, ako človek k tomu pristupuje a niekto hovorí a e-maily nefungujú. Ale je to vecou pohľadu analytického, či sa pozerieme na nejaký last click, pozeráme sa, že aká je tá konverzná cesta toho zákazníka, koľko interakcií potrebuje zákazník so značkou, aby napríklad na, 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 nakúpil prvýkrát, údajne je to až nejakých 11 krát. Áno. To znamená, potrebujeme sa pripomínať, potrebujeme byť videní. Takže určite zastúpenie má aj v súčasnosti, aj keď ho sám osobne ako človek nemám rád (laughs) v v svojom inboxe. Nemáš
1: ho rád, ale veľmi dobré o ňom rozprávaš. To je je dobrá kombinácia, preto sme si ťa aj pozvali. A dobre, tak poďme si to teraz ešte formalizovať, aj keď ani to nemáš rád, ale predsa len pre ľudí je to dôležité, aby pochopili, čo je vlastne cieľom email marketingu. Je tam jeden cieľ, alebo môže byť ich viacej tých cieľov, alebo čo ním sledujeme?
2: Tu by sme mohli hovoriť o tom, že tie cieľe si vždy treba definovať. A to je podľa mňa základný kameň úrazu, akože väčšiny prevádzkovateľov takéto služby, alebo že tí, ktorí rozosielajú e-maily, tak to nemajú vopred definované, že čo je ich cieľ. A potom to tak aj vyzerá a možno prasne preto to nemám rád. <rý> 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 to znamená, Nerobia to dobre. Prosím. Áno, na začiatku je naozaj nejaká stratégia, ale keď ideme len k týmto cieľom, tak ako sme povedali v tej definícii, že je to nejaký remarketing, to znamená znovoslovanie zákazníkov, či už upsell, crosssell, predajom produktov, alebo je to budovanie značky, budovanie lojality alebo komunikovanie nejakých zaujímavých tém. Ale nie je zaujímavých pre toho, kto to rozpráva, ale pre toho, kto to prijíma A to je opäť asi to, čo ja mám na e-mail marketingu rád, lebo myslím si, že väčšina podnikateľov hovorí to, čo chce povedať a nie to, čo zákazník chce počúvať.
0: To je veľká pravda. A povedzme si ešte, ty si tak spomenul, že e-mail marketing má veľa svojich výhod, ale aj veľa nevýhod. Tak čo sú tie výhody a nevýhody.
2: Tak e, môžeme výhody brať úplne takto nejak pragmaticky z pohľadu podnikateľa alebo z pohľadu e, nejakého e-commerce hráča. Je tá cena za akvizíciu alebo tá cena za doručiteľnosť je veľmi nízka, čo je zároveň aj nevýhoda, pretože presne z týchto dôvodov možno niektorí nesegmentujú, e, nerobia personalizovaný marketing, ale pošlú to hromadne, lebo je to lacné, tak ich vymasírujme proste v miliónoch. A vlastne to je presne to, čo potom je ta, zároveň aj nevýhoda že nevyužíva sa v takej miere, v akej by sa mohol využívať a ľudia si s tým nechcú dať veľa práce. A myslím si, že nie je práce tej technickej, že vyklikať to, ale hľadajú čo najjednoduchšiu cestu, ako osloviť čo najväčšiu masu ľudí a čakajú toho za zraky. Takže vlastne to je ako nejaká výhoda, neviela z pohľadu podnikateľa. Z pohľadu, z pohľadu príjemcu je pre mňa jedna veľká výhoda, že je to taká odložená interakcia pretože žijeme v rýchlej dobe, v rýchlom svete, e, stretávame sa s X reklamami, s X online reklamami, PPC reklamami, na ktoré by sme mali reagovať hneď, v momente, keď sa nám zobrazia. A teraz, aký je rozdiel, ak sa nám zľavový kupon zobrazí v, na Google Ads mm-hmm. v reklame? Musím si to kde si skopírovať, musím si urobiť z toho screenshot a pokiaľ mi to pristane do mailu, OK, ja si to cestou do práce, cez obednú pauzu otvorím, pozriem a nechám si to na neskôr. Hej, takže tá odložená interakcia je taká výhoda pre toho užívateľa, že mám to na bezpečnom mieste a viem, že sa k tomu môžem vrátiť.
1: A s tým absolútne súhlasím, lebo to je vlastne aj môj insight, hej, že... Prídem na e-shop, ale proste nejako sa mi zjaví nejaký kód niekde a teraz rýchlo, rýchlo ho fotím, lebo však ako kde, ani neviem, že kde sa mi vlastne zobralo, ale rýchlo ho pre istotu odfotím. A keby to teda bolo v tom e-maili, tak mám istotu, že tam ho mám a tam si ho nájdem a, a veľakrát to tak aj funguje, že keď niečo nakupujem, si pozriem, či náhodou tam nejaký nemám. Takže absolútny súhlas. Ja by som sa ešte optala, čo sa týka e-mail marketingu, že e, teraz zo strany toho, kto ho posiela, že e, vnímaš tam e, proste nejaký segment e, typu podnikania, kedy by určite mal byť ten e-mail marketing prítomný, hej? čiže ja viem, e-commerce asi, hej? úplne tak prvoplánovo, a kde by teda ani možno nemusel byť, alebo...
2: Opäť, nedá sa to nejak generalizovať, je to mm-hmm. case by case, fakt. Mm-hmm. A nemyslím si, že zastúpenie e-mail marketingu je len v online, asi ja osobne myslím, že silné zastúpenie a nevyužité zastúpenie aj v retaili. Okay. A je to niečo, na čo sa ako keby retailoví hráči nesústredia, alebo ten ich core business aj historicky je v podstate nejaký offline. Tým pádom oni nemajú ani chuť, ani kapacity investovať do toho, aby jednoducho robili nejaké, nejaké retenčné modely, nejaké lojalitné programy a tak ďalej. Takže to je, tam je, tam je velikánsky priestor. Ale čo sa týka toho, že kde je to, kde má určite zastúpenie a kde určite nemá, zastúpenie má všade a nemá len v nejakých prípadoch špecifických, že napríklad, ak je to menej retenčný biznis a zda, keď človek kúpuje chladničku raz za 10 rokov, tak veľmi nejaký retenčný business model to nie je a neviem si predstaviť ani nejaký príbuzný produkt chladničke ponúkať. Takže tam je to nefodné ako na retenciu, mm-hmm. ale teraz otázka budovanie značky alebo budovanie brandu, ak som predajca bielej elektroniky, má nejaký veľký zmysel, že urobiť to, aby sa ten zákazník ku mne vracal. To už, je, to už je možno taká trošku vecov, otázka vecov strategie mm-hmm. a nejakého plánovania, že komu zobrazujeme, čo zobrazujeme a hlavne prečo to zobrazujeme.
1: to zobrazujeme. To prečo tam. Prečo je najviac. A ja tu som sa tak premostila práve na tie ciele ešte
0: toho email marketingu, že a aké ciele sú e email marketingom najľahšie splniteľné? Dá sa to tak nejak definovať?
2: Ja si myslím, že každý cieľ je splniteľný, ale nie každý cieľ je merateľný a to je možno ten problém. Pri budovaní mm-hmm. brandu je ťažko uchopiteľné merať uh, pri nejakej emocii, ktorú potrebujeme vyľať, je ťažko merateľné. Nejaké kvalitatívne metriky sú ťažko uchopiteľné, ako kvantitatívne vieme nejak analyticky zmerať. Takže ja si osobne myslím, že cieľ môže byť akýkoľvek, nie len v tom nejakom retenčnom predaje, modeli predaja, ale aj vlastne pri budovaní značky. Ten cieľ, tých cieľov môže byť e, veľmi veľa, ale ten prístup presne od toho by mal sa ako líšiť opäť od prípadu k prípadu.
1: Keď ja tak počúvam, tak vlastne mi naskočila taká myšlienka, že v podstate ten e-mail marketing, keďže spadajú pod neho newsletter, nie sú to teda tie e-maily, ktoré sa bežne akože, hej, posúvajú, že objednávka tak ďalej, ale môžu byť cieľe rôzne, napríklad budovanie značky, môže byť tam aj nejaký zľavový kód, že v podstate ono by to chcelo nejakú strategiu toho email marketingu, automaticky pri tejto komplexite, že v podstate ja tam naozaj môžem, ak to robím správne a mám dobre nastavené a viem na koho a ešte to prípadne nejako škalujem dosiahnuť veľa vecí, Tak dobre tomu rozumiem?
2: No, to slovo to... strategia je, bude spomínané asi od začiatku po konec, mm-hmm. ale Povedzme si nejakú takú paralelu v reálnom živote. Každý z nás varíme alebo staráme sa o nejakú domácnosť a teraz keď chcete niečo uvariť, tak podstatné je vedieť, čo idem variť. Čo? A, a nie je podstatné čo, ale pre koho. To znamená, majú to tí ľudia radi, môžem im to uradiť. A čo tomu predchádza, keď chcem variť? Postavím panvicu na, na sporák, dám do nej olej, zapnem plyn a vtedy idem na nákup? Vtedy hľadám recept? Nie, najprv hľadám recept. To znamená, to je tá stratégia. Potom idem na ten nákup, to je tá nejaká príprava. Potom prídem domov a dávam tú panvicu na sporák a dávam tam olej. A ten výsledok nie je tá panvica na sporáku, ten výsledok nie je uvarené jedlo, ale ten výsledok je naplnené brúška rodinných príslušníkov spokojne, tak, aby jedli to, čo mali radi. A to je presne to, čo sa dá vlastne v tomto tiež uchopiť takto, že netreba na to pozerať, Lenže že šéf povedal, že týždeň nemusí ísť jeden e-mail a my vlastne ho zbastlíme a väčšinou je to ten megamix, že dáme tam blog, dáme tam novinku, dáme tam promokód a dáme tam nejaké zľavy. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. A vlastne hop, tak toto dávajme každý týždeň a tvárme sa, že teraz ako, že tá sila je v niečom nejakom predmete správy alebo k tomu sa určite ešte dostaneme. Áno. Ale podstatná je tá stratégia a podstatné je to, že nájdete si recept, a to nie je, že sadneme si pol hodiny a za pol hodinu vymyslíme trvalo udržateľnú strategiu, je úplný nezmysel. To je mm-hmm. to, na čom podľa mňa že stojí a páda a preto podľa mňa 95% e nefunguje, alebo nie, že nefunguje, ale sú otravné, viac otravné ako užitočné. pre oni príjem. si
1: pokazili svoje vnímanie, ano. hej, lebo sa nerobia dobré, zjavne podľa toho, čo aj hovorí, že mi to tiež ináč úplne nedochádzalo až teraz, že e-mail alebo teda newsletter, alebo čo je väčšinou len také jedno slovíčko v strategii, že, že máš tam tie odrážky a budeme robiť toto, 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 toto a medzi tým je teda ten newsletter, ale už dovnútra sa nejde. Hej, čiže v podstate, možno preto sa stalo aj to, že naozaj mnohí považujú e-mail marketing za otravný a za neefektívny a aj my sa s tým často stretávame, že a to netreba robiť, lebo to má slabú odosť, nikto to neotvára. Takže toto bude asi kameň úrazu zjavne.
0: Určite áno. Mm-hmm. Ja by som asi povedala, že
1: dobre, tak máme teda už, idem do tej hĺbky, že nejakú
0: strategiu s tým newsletterom, ale pre ľudí, podľa mňa, ktorí nás počutávajú, teraz je to tak akože neuchopiteľné. Vieme si povedať nejaký príklad, napríklad aj na tebe konkrétne, alebo na nejakom inom e-shope, kedy vieš, že toto bola ich stratégia a takto ten newsletter robil a naozaj im to fungovalo, lebo, neviem, 80% ľudí si otvorilo a 50% si kúpilo z tých otvorených.
2: Áno, uh, ja používam strašne rád príklad Potravín Albert v Čechách, sú to potraviny. To znamená, čakali by sme od newsletteru, letru, že tam budú pchať banány a salámy a podobné veci. A so a banány, musia banány sú úplne najviac. Takže, a opak je pravdou, oni ponúkajú recepty. Opäť, inšpirácia. To znamená, zamyslíme sa nad, nad tým, kto je tá cieľová skupina, kto je náš zákazník. Keď mu ten produkt nechceme priamo predávať, inšpirujme ho k tomu, aby niečo z toho napríklad tvoril a aby to je jedno, či u nás nakúpil, ale keďže odobera náš newsletter, zrejme je našim zákazníkom, veľká pravdepodobnosť to bude. A pokiaľ do tých receptov dáme nejaký špeci produkt, ktorý máme len my, sme úplne že v suchu. A to je presne to, že neísť na na, tie veci, na tú strategiu tak prvoplánovo, že vlastne sale, sale, sale a my sme značka a my sme najlepší a tie všetky naj, ako vlastne to je v podstate seba chvala. A to v podstate nikoho nezaujíma. To znamená, že skôr treba brať tú cieľovku, že čo je ich záujem a pohľadiť im ich potreby. Mm-hmm. V tom smere, ako samozrejme, keď teraz predávam ja neviem, niečo na nechty, tak nemôžem dávať recepty, to by nemalo asi veľký efekt. Aj. aj keď sú to ženy, aj keď varia, ale nie je to v téme. Takže opäť, tá strategia je základ toho vymyslieť ju veľmi, veľmi dobre. Dať si s tým veľa práce. Len aby bola dlhodobo udržateľná, aby to nebolo také uh, skok doľava, skok doprava, ako to voláte vy, ten marketingový krč, že <laughs> rýchlo poďme niečo urobiť, rýchlo dajme newsletter. Hej. Takže ako, okrem toho marketingového krčuje všetko OK. Uh-huh.
0: A ono v podstate, keď mám už tú stratégiu, už som si to nejak vymyslela, hej, alebo vymysleli, tak čo sú nejaké také základné parametre, ktoré by mal ten dobrý newsletter mať? Pomenul sa tu nejaký headline alebo subject, tak že čo? No to je veľmi, rozmyšľať? diskutovaná
2: téma, je predmet. To je na každej konferencii plná mm. sála toho, že predmet. A to je najmenej podstatná vec. Uvedomme si, nie že najmenej podstatná vec, je podstatná, ale uvedomme si, že my sme si mohli skaziť reputáciu v očiach príjemcu tým plitkým e-mail marketingom predtým. Mm-hmm. A on to neotvorí preto, lebo vie, že táto firma Nikto posiela niečo. len bullshit. Hej. Hej, to znamená, neotvorím to a môžeme napísať sebekrajší, vysrdiečkovaný predmet. Hej, a opäť predmet by mal reflektovať obsah správy, aby sme z toho nerobil ten clickbait. Potom sa môžeme baviť o, o metrikách, určite aj k tomu sa dostaneme, že vlastne každý sa tu hrá na nejaký open rate, ale cieľom je otvoriť, alebo cieľom je zaujať a skonvertovať. A pod slovom konverzia neberme nákup, mhm. pod slovom konverzia môžeme brať čokoľvek iné, alebo konverziou môže byť aj prečtanie blogu. Alebo konverzia môže byť aj nejaké registrovanie do iného newsletteru alebo rozšírenie nejakého toho aktuálneho. Takže tam by som sa skôr fakt pozeral na to, že ten predmet nie je až taký nosný. Pokiaľ mám čo povedať, mám hovoriť vtedy, keď mám čo povedať. Keď nemám čo povedať, ostávam ticho. Bez ohľadu na to, že šéf povedal, že raz týždeň nemusí ísť e-mail. Hej? Mm-hmm. Takže hľadáme, čo chceme povedať ale niečo chceme povedať, ale čo naši zákazníci chcú počúvať, nie počuť, počúvať. Mm-hmm. Okay? Lebo to je presne to, tá hudba, tam musí byť tá synergia toho, čo hovorím s tým, čo ten zákazník chce počuť.
0: Ja mám k tomu tú otázku, že keď už som si teda pokazila meno, lebo som posielala plitké e-maily a už teda ani ten subject to nezachráni, ako teda vyriešiť, aby ten človek ten e-mail otvoril a zistil, že zrazu som sa poučila a dávam hodnotný obsah?
2: Napíšte, prepačte, sme blbí.
0: <rý> to <že tam> <rý> je no.
2: Uprímnosť, ako vážne funguje a ja to poznám na nejakých vianočných e ktoré som rozosielal. Tie mali strašne veľa ako prečítaní a strašne peknú dozvu. A oni boli, oni nič nechceli. Oni chceli len, len som vám chcel napísať na Vianoce. Mm-hmm. A to bolo to, čo spustilo to, že Ľudia sú už otrávení z ponúk. Ľudia sú otrávení zľava. A teraz akože sa predháňajme, že či 25% na 70, zľava na výpredaj, výpredaj na zľavu, 25% kód ešte k tomu. A v podstate to vôbec nefunguje. Zaplatíme
1: vám, aby ste kúpili? No, áno, nefunguje. Mm-hmm. No dobre, takže z toho, čo hovoríš, prakticky hovoríci, že poslome newsletter, každý týždeň jeden je blbos. Že treba začať od toho, že, že keď mám čo povedať, vtedy to využijem. Mala by sa mať nejakú stratégiu, čiže mám nejaké, nejaké cieľe, čiže mala by som stanoviť, že dobre, tak tento e-mail má takúto konverziu. Buď to je teda nejaký preklik na stránku kúpovať, alebo to môže byť kľúne na blog, alebo niečo podobné. Ano. Dôležitý je teda ten predmet, a, ale predmet nie je to úplne to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, že predtým som si vytvorila teda nejaký vzťah to teda spotrebia k mojim e-mailom. A keď bol uh, ako keby nevytvorený správne, tak proste musím ho opraviť. Fajn. Chápeme, toto je obsah. A teraz tá forma, alebo čo ja viem, automatizácia, alebo ja neviem, potrebujem databázu, alebo čo vlastne potrebujem, jak to, jak to uh, lebo hej, teraz ako ideálne je poslať každému človeku špeciálny newsletter. To je Ale, anon, anon. To asi, asi nie je úplne ideálne, alebo teda ako to je?
2: Tam je to samozrejme od tej segmentácie, o ktorú, ktorú sme mm. opomenuli už na začiatku, ktorá je dosť zanedbávaná. Vlastne ide o to, že každý z nás máme nejaké preferencie a nemáme len meno a priezvisko a nie je cieľom v predmete spravy dať, že ahoj Janka. Hej. To nie je akože personalizácia alebo segmentácia. Takže je už na nás, že čo sú pre nás, čo sú pre nás nejaké parametre Uh, poviem za príklad, ako je to u nás, ako segmentujeme tých zákazníkov, alebo čo všetko si posielame do toho e-mailového nástroja, podľa čoho všetkého to vieme filtrovať. Tak samozrejme meno, priezvisko, Pohlavie to sú veci oslovenia. Takže to, to, nie, to nie je nič svetaborné, to už robí dnes každý. A potom sú tie ďalšie, ako že môžeme sa baviť o výške priemernej objednávky, dátum prvej objednávky, dátum poslednej objednávky, výška poslednej objednávky koľko objednávok ten človek u nás má, akú preferuje dopravu, akú preferuje, aký preferuje spôsob platby. A vlastne s týmito údajmi sa už trošku lepšie pracuje, či už chcem urobiť, aj ja dní dopravy zdarma a chcem to urobiť s konkrétnym prepravcom, tak urobím dva druhy e-mailov vlastne pre tých, ktorí túto prepravu využívali. Poviem, ďakujeme vám, že ste v minulosti využívali prepravu a v spolupráci s prepravcom XYZ vám ponúkame túto špeci. A on si povie, a fakt, ja som ako si od nich objednával alebo cez nich objednával. Takže to sú len tie e, momenty, približiť sa k zákazníkovi, mm-hmm. približiť sa... Je to trošku možno taká psychologická hra, ale aby som sa trošku viac stráfil do toho, kde ten zákazník je. To znamená, nebudem e, niekoho sa snažiť tlačiť do vyššej objednávky, pokiaľ je to zákazník strvalo dlhodobo priemernú objednávku 15 eur, tak ja mu nebudem posielať voucher na 50 eurový nákup. Aj? ako potom sa nečudujme, že tie veci nefungujú a že človek to akože nepoužije. Takže tá segmentácia dáva viac práce na tým programátorom alebo tým, ktorý to nastavuje, alebo tým marketérom, lebo tých obsahových stratégií musí byť hneď niekoľko. Áno. A to je presne to, do čoho sa im nechce. Zamyslieť sa nad tým, že ako budem komunikovať uh, danú tému. Hej. A teraz povedzme si nejaké modely, uh, ako by som mohol pracovať s nejakým e-mailom, ktorý by bol o retenčnom nákupe alebo o nejakom privedení k, ďalšieho, akože náku, k, k ďalšiemu nákupu. Môžeme robiť, ako my robíme s RV modelom, retenci frekvencii, monetárii. A to je vlastne o tom, že sledujeme, že ako ten zákazník často u nás nakupuje alebo že či to ako frekvenciu, ak, akú má výšku objednávky, tu takú, ako v akej fáze výšky objednávky sa nachádza a koľko objednávok u nás má. Mhm. A teraz sú nejaké modely, podľa ktorých vieme, že u nás bežná objednávka je 25 eur a tento človek nakupuje za 15 eur, skúsime mu dať kupón na 25 eur. Skúsime ho posunúť v tom rebričku ako na vyššiu monetizačnú nejakú úroveň a vlastne sledujeme, ten cieľ nie je nákup, ten cieľ je nákup, ale ten cieľ je nákup za 25 eur. Mm-hmm. Hej, opäť, máme nejaký retenčný model, to znamená, sme zvyknutí na to, že nakupujú mm, u nás zákazníci každý mesiac a máme niekoho alebo zopár nejakú skupinu ľudí, ktorí nakupujú raz za dva mesiace. OK, poďme na to opatrne, dajme im kód, ktorý je platný. Nie, 30 dní, aby sme... Mesiac a pol, hej. Skúšame ich posúvať na ten model mm-hmm. a opäť, cieľom je nákup, ale cieľom nie je len nákup, cieľom je nákup do nejakého času, aby som ich frekvenčne ako trošku viac dostal do tej frekvencie. hej. Takže opäť, a to sú, to sú len formy predaja, že ako s neviným zľavým kuponom, ktorý každý berieme, že zľava, 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 kupon, 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 vieme zákazníka vlastne dostať do tých schém alebo do tých sfér, kde potrebujeme.
1: Ja mám tu hneď aj jeden príklad, čo sa mi stal tento týždeň, že taká značka, ako je About You, čo by sme povedali, že oni budú mať premákané všetko, ma normálne nahnevali e-mailom, lebo ja som si objednala a na druhý deň, na druhý deň mi prišiel zľavový kód na 24 hodín. Kto si objedná šaty, hej, oblečenie, čo nie je proste, to nie je 5 eur, a potom hneď na druhý deň si má znova obietnať. Hej, že vlastne... Ja si nemyslím, mi...
2: že moment, že prevečte skážem do reči, ale veď ste ženy, veď vy to máte radi aj na druhý no. deň.
1: Ešte nahnevalo ma to, lebo ja som čakala, že sa mi idú ako poďakovať, áno, že dostanem kodík a ano, že mám ja na neho aspoň mesiac, oni mi dali 24 hodín. Čiže môj taj, ne, ten efekt bol presne opačný, že aha, tak vy chcete po mne len blbý konzum a proste... Počkaj, ne, 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 oni vyhodnotili, no.
0: že ty nakupuješ každý druhý deň, a mal by si začať každý deň, vieš? Aha.
1: No keby to bolo tak, tak možno áno, ale to je to, že nie, ta frekvencia nie je taká vysoká u mňa. Ale
2: si presne tú negatívnu asociáciu An, k tomu, hej? hej to absolútne. znamená, že a to je presne to, že my sa tu v aj o emócií mm-hmm. a v podstate o emócií toho spotrebiteľa či je pochopený, či vlastne je mu ako keby vyhovené a či je nejakým spôsobom nasilne tlačený do niečoho a opäť, ak si povedal ty, že vlastne že ťa to nahnevalo, nahnevalo a mňa by to nahnevalo tiež, že človek má potom ten pocit, že keby som možno dostal ten kupon predtým, tak...
1: Presne tento pocit som Aj. dostala, hej, že prečo, hej? ako že ja rada využijem znova, ja neviem, možno mesiac a aspoň ten mesiac by som očakávala, hej, ale nie 24 hodín. A máš aj otázku, len túto negatívnu emociu si nám chcela zdieľať. <rý> chcela som dať len príklad, lebo Joško hovorí, že sú dôležité príklady, lebo tiež počúva naše podcasty a hovoril nám, že aké je to dôležité, tak proste chcela som rovno dať príklad, hey, hey. kedy bola tá uh, vlastne... Ale určite by som vedela dať aj príklad, keby to bolo, kedy by to bolo akože pozitívne. Len pravda je tá, že v mojej skúsenosti som tiež na tej strane barikády, ktorá je trošku viacej nahnevaná, lebo keď niekde nákupím, tak zrazu sa toho na mňa vysypeň strašne veľa, strašne veľa. To by, to by som, ja neviem, v napríklad je ďalšia značka, taká akože s kabelkami tiež, že to preháňajú proste už tie e-shopy, ktoré uh, majú ten e-mail marketing zvládnutý, tak sa mi zdá, že to potom akože je toho príliš veľa. Jedno. No, ale... Ale...
2: A pre, Prepače, je... no, ja len som chcel k tomuto povedať, že ono je to aj kvôli tomu, že tieto fashion značky majú akvizičný kost na nového zákazníka strašne vysoký a im sa ten akvizičný kost vrácia až nejakým tretím, štvrtým nákupom. Ale opäť to je neprimerané, ja by som to považal za neprimeraný nátlak mm-hmm. a opäť, že je to presne to, že poďme do toho bušiť a jednoducho nerozmýšľajú nad tým, že to nejde o to, že to niečo stojí, ten email odoslať, oni rozmýšľajú na to, poďme ich bombardovať. A to je presne, to, presne ten opačný efekt, ktorý ano. potrebujeme docieliť, ako tým docieliť. Áno,
1: lebo u mňa sa degraduje v hlave tá značka ano. a už sa dostáva do popredia spotreba a to nie je dobré, no. hej, že Ja som vlastne chcela na
0: margo toho povedať, že ako môžeme hovoriť o cieloch email marketingu, že chceme vzdelávať, budovať značku, neviem čo niečo, ale keď tak na konci dňa je tam niekde ten predaj, či čiže to predaj vo vyššej frekvencii, vo vyššom nákupnom košiku. A ja som niekde čítala alebo počula, že vlastne Presne to, čo si ty teraz povedal, že e-shopy majú e-mail marketing ako najsilnejší obchodný nástroj a že cez to robia najväčšie obraty, že my sa môžeme tvoriť na nejaké, že ppcčka predávajú. Neviem, čo predáva, ale že na konci dňa to groto predajace ide cez e-mail marketing a cez tých stálych zákazníkov. Je to naozaj tak, alebo prípadne máš nejaký odhad percent, že koľko percent sa robí v e-commerce vďaka e-mail marketingu a koľko sú ostatné nástroje? Už
2: z podstaty e-mail marketingu je jasné, že sa bude jednať o, len o retenčný nákup, pretože odkiaľ inak by som mal mm-hmm. e-mailu adresu OK, nejaké prihlasenie do newsletteru. Takže uh, všetky remarketingové kampane naprieč celým spektrum online marketingu sú veľmi výkonné, keď sú dobre nastavené. Pretože tam už uh, ten prvý, prvý nákup a tie ľady boli prelomené. Mm-hmm. Aj, nejaká prvotná nedôvera už bola prelomená, prelomená. A vlastne už len ide o to, že či, či mám čo ponúknuť a že či ten... Uh, na nejaký retenčný predaj alebo nie. Ale každopádne e-mail je možno presne preto, čo sme povedali na začiatku, pre tú odloženú akciu, ten silný nástroj, že človek si vie nechať veci niekde odložené a vráti sa k nim. Ten inbox, tá naša e-mailová schránka je už denodenne používaná niekoľkokrát. To znamená, vidím, svieti mi to tam, keď ma to nezaujíma, hneď to vymažem. Ale keď mm. ma to zaujíma, nechávam si to a vlastne tam tá, aj tá oddialenie cesty konverzie je o možno deň, dva, tri. Ale vlastne veľmi dobre konvertujú v, mm. v podstate.
1: Mm-hmm. Takže si to potvrdil. Ja sa ešte opýtam takú technickú otázku, že častokrát, alebo častokrát môže sa stať, že tie maily skončia v spame. Dá sa s týmto niečo robiť z tvojej skúsenosti?
2: Tieto otázky sú také už viac technické ako mm-hmm. marketingové, ale to je pri tom varení, je to tá panvica
1: a ten spálený
2: olej. Mm-hmm. <laughs> uh, áno, musíme si vybrať správnu panvicu, musíme dať správny olej. Čiže
1: je to o tom nástroji?
2: Je, je to Alebo? jednak o nástroji a hlavne o nastavení. Je to o autentifikácii domine najčastejšie a zničenej reputácii. Tam by sme to mohli rozdeliť na nejaké dve také technické roviny. A prvá je, väčšinou tie nástroje sú všetky správne. Tie mm-hmm. nástroje ktoré sú na našom trhu, alebo na českom, alebo na svetovom trhu, sú správne. Nesprávne môže byť ich nastavenie nie vo vnútri, ale prepojení s domenou. To znamená, že každý ten nástroj musí byť autentifikovaný v rámci DNS zaznamov, že tá, táto, emailo, táto rozosielka patrí k tejto domene a vlastne tá reputácia spadá na tú domenu. A teraz dôvody, prečo môžu končiť maily v spame, sú nezdravá otázka, databáza e-mailov, to znamená, že v našej e-mailovej databáze máme spamové pasty, e-mailové adresy spamových pastí. To sú e-mailové adresy vytvorené len za účelom, že vlastne na tento e-mail nesmie prísť nič marketingové, pretože tento e-mail je len fiktívny, vytvorený e-mailovou službou. Mm-hmm. To znamená, oni to vytvoria, napríklad Seznam CZD je k tomu veľmi e, akože skeptický a vlastne keď spadne niečo do spamovej paste, znamená, že ten e-mail nemal double opt to sa dostaneme v téme GDPR. Mm-hmm. téme GDPR. A vlastne ide o to, že to je nevyžiadaná pošta a automaticky naša domena je na spam liste a automaticky žiaden e-mail doručený na seznamácké servery, nebude doručený do inboxu, ale do SPEMu. To znamená, my si vieme tak veľmi rýchlo nejakou nezdravou e-mailovou databázou, ktorú, sme, ktorú nemáme ošetrenú v zmysle GDPR, ktorú máme len kde si, ja neviem, či sa to ešte dá kúpiť, Kupen. ale kúpiť. To, hej. Hej. Ešte stále. Hej. Takže pokiaľ to máme takto, mm-hmm. môžeme veľmi ľahko spadnúť do tých SPEMových pásti a tam už je tá cesta späť veľmi ťažká. Veľmi, veľmi ťažká, nejak sa z toho vyprosiť, vypýtať. Je to ťažké. Je to naprieč všetkými mailovými službami, či je to Gmail, či, to, či sú to nejaké tie lokálne. Takže naprieč všetkými mailovými službami takto to nejak funguje. Takže tá reputácia je ako keby nenavratne stratená v podstate. A to budem takto hovoriť, aj keď je možnosť ju nejak vrátiť, ale nenavratne stratená týmto. Mm-hmm. Takže to nastavenie domeny v súvislosti s e-mailovým nástrojom je jedna téza a druhá je vlastne tá kvalita e-mailovej databazy.
0: Mm-hmm. A keď sme pri tej. Data databáze a tej kvalite, ako je najlepšia cesta získavať kontakty? Ako Samozrejme, chápem, že keď si niekto u mňa nakupí, nechám e-mail, ja si ho rovno šupnem do databázy. To je to akože simple, ale čo ďalšie? Aké nástroje sa na to dajú využiť? Alebo čo funguje v tých e-shopoch?
2: Tak v e-shopoch najčastejšie funguje presne to, že si ten e-mail z toho nákupu uložíme a žiadame ho o, o možnosť odosielať mu nejaké marketingové posolstva. A v podstate druhá možnosť je prihlásenie sa do, do newsletterov. To osobne ani my na stránke nemáme. A poviem, prečo to nemáme, Preto, že nám chyba to prečo. Opäť je to nie, že prihláste sa do newsletteru. A teraz prečo. Hej, a to prečo má byť tak silné, že ten človek je ochotný zadať svoju e adresu a nechať sa de facto otravovať, mm-hmm. ako môžeme to takto povedať, ale mm-hmm. áno, otravovať nejakým, nejakými e-mailami. Takže to už je v dnešnej dobe s výnimkou nejakých veľmi uh, populárnych blogov a tak ďalej, kde človek chce byť informovaný o nejakých nových uh, novinkách. Uh, je to skôr rarita a mm-hmm. myslím, že v e-commerce to, keď niekto takýto model má, ja budem veľmi rád, keď sa mi ozve, mm-hmm. že vlastne ľudia sa dobrovoľne prihlasujú na nejaký odber noviniek uh, k nejakým produktovým e-shopovým riešeniam, neviem.
0: No ja som si otvorila, čo máme my napísané pri newsletteri. Ani nie sme e-shop. Ani sme e ale som zvedala na to, prečo, že čo to tu máme my napísané. Tak potom nám dáš konzultáciu, či to máme dobre vyriešené. dobre? Že? Dobre, pozrieme na to. Uh, dobre, čiže máme vyriešené, že teda jedna cesta je tá databáza, ale cez objednávky, druhá je cez newsletter. Ako často treba tú databázu, povedzme, prečisťovať alebo... A aby sme vlastne, ja neviem, že, alebo keď ju zverám 10 rokov, tak 10 rokov aj tamto u mňa nakúpil pred 10 rokmi, tak stále ho ja spamujem, aj keď už nič viac nenakúpil, alebo mal by som nejak čistiť, triediť tú databázu, nechať len tie relevantné kontakty, alebo to je tá segmentácia, čo s tým vlastne? A tam GDPR nás, ešte to predkladá. nás nezašielu. už vlastne
2: no. limituje to GDPR, no. môžeme no. sa no. takto prehupnúť do tejto témy. Mm-hmm. Uh, nie je to len o GDPR, ale pravda je, že určite by nejaký lievik mal byť, že ak človek na marketingové posolstva nereaguje ani Open Rateom tak ho postupne z tej databazy vylúčiť čo opäť málo kto robí, lebo tá, to rozosielanie je tak lacné, že dajme to všetkým a vlastne Aha, to je jedno, že to neotvoria. Ale aj týmto si môžeme tú reputáciu ako keby trošku znižovať v rámci tých servov, že, že tie e-mailové správy nie sú ani otvorené, sú rovno vymazané. Niekto ich označí ako spam, aj keď možnosť odhlasenia v danom e je. Mhm. A to je tiež nejaké skore, ktoré nám nepridáva na, na tej ako relevancii. Mhm. Takže čo sa týka tej kvality mailovej databázy, mali by sme ju získavať len e, zákonným spôsobom. To znamená, že mali by sme mať súhlas od e, vlastne užívateľov alebo od našich zákazníkov, že môžeme túto e adresu používať na e, tieto a tieto účely. Účely musia byť jasne stanovené a zákazník musí svoju e-mailovú adresu, e adresu verifikovať nejakým, volá sa to double opt-in, vlastne kliknutím v e-mailovej správe na odkaz a my si môžeme uložiť vlastne, že on nám tento súhlas udelil. Tento súhlas už platil nejaký čas, to znamená, je to dva roky a vlastne po dvoch rokoch nemáme právo odosielať ďalšie marketingové posolstva bez toho, aby tento súhlas nám predložil.
1: Áno, mm-hmm. to si mnohí neuvedomujú. To sme tu mali aj to vlastne taký podkaz, do GDPR správnikom a vtedy tam bolo presne, že aj to GDPR sa rozdeluje, že, že čo všetko vlastne odklikávam, mm. hej, že tak Ono, ono to, to, GDPR, ľudia, tak...
2: to GDPR má také dve, dve oblasti a vlastne jedna sú tie transakčné maily, no. to sme už mm. opäť na začiatku mm. povedali. na to máme právo z pohľadu toho, že bol uzatvorený obchod, to znamená, my informujeme o objednávke ktorú vybavujeme o alebo o stave objednávky. Tam je to úplne bez toho súhlasu, ale ako náhle je to marketingové posolstvo, tak už ten súhlas potrebujeme, takže ho musíme získať. Tam sa potom ešte sú nejaké také sporné veci, kedy ten súhlas treba. Niekto tvrdí, že ak ten marketingový e-mail nie je personalizovaný, tak ten súhlas netreba. Ja si myslím, že treba. A opäť je to sporné aj pri zabudnutom košiku, lebo to už sa netýka toho predchádzajúceho nákupu, ale nového nákupu. Takže ja si tiež nemyslím, že zabudnutý košík je bez súhlasu možné posielať. A tiež strážny pes. Mm-hmm. Okay? Takže to sú, to sú také veci, ktoré sú tak na hrane a sú e, rôzne právne výklady. Jední sa bijú takto, druhí sa bijú takto. Takže v takom prípade je lepšie sa prikloniť k tomu, mať ten súhlas. Je to úplne, že safe.
0: V tom. čo je prosím ťa strážny pes?
2: Strážny pes. A vlastne to je nejaké stráženie dostupnosti cien. Aha. No, vie, ako, ak sa to inak volá. Prebúvaš.
0: No si ma prekvapil, že je strážny pes, výkomer, s tým som sa popravde nestretla. Ty vieš, čo je strážny pes?
1: No, ja som sa s tým akože už stretla, ale v rôznych významov. Jeden význam bol ten, že mi strážil, že príde produkt. Mm-hmm. Hej, že to mali napríklad notino, no tuším, alebo kto to ah, Potom bolo, že, mm. že keď nájdem inde nižšiu cenu, tak mm. niečo, nie, niečo s týmto to bolo spojené. A potom moju veľkosť, ešte to malo, že nemám veľkosť, tak proste... A to sa volá strážny pest. Áno, volajú to všelijako, všelijako. V preklade z
2: angličtiny nie je to ako hot dog, An... hocipe, ale je to watchdog. <laughs> Takže, ale Láno, áno, to je... Už si ano, je to
1: watchdog. Hej, dobré. Už sme tu spomenuli veľa chýb a veľa príležitosti, ale poďme na tú otázku z druhej strany, že že ktoré sú tie úplne najčastejšie chyby, ktoré sa dopúšťame pri e-mail marketingu a, a, a skúsme nespomenúť tie, čo sme už spomínali. Hej? Že, či ešte nejaké tu sú, ktoré sme nespomenuli. Vsú? Musím
2: to, to len jedno vetov, že tá najväčšia chyba no. je naozaj tá stratégia. Okay. To je tá najväčšia chyba, že presne preto tie e-maily nemajú ten dosah alebo ne, nerobia tie výsledky, ktoré by robiť mali, pretože tých ľudí otravujeme tým, čo im píšeme. Uh-huh. A to je to smutné, uh-huh. že vlastne fakt je to rarita 5% e-mailov, ktoré prídu, človeka možno potešia
1: uh-huh.
2: ako a zvyšok ich ako keby nejakým spôsobom opačne otočí. A potom tie chyby, ktoré sa dajú robiť, je, je tam veľa chyb, ktoré, ktoré môžeme urobiť pri e-mail marketingu, aj tých technických, ako sme hovorili v predchádzajúcom bode. Aj vlastne obsahový chyb. Môžeme sa snažiť urobiť si vlastnú e-mailovú šablonu a nevieme to a vlastne v rôznych prehľadácoch sa nám to zle zobrazí. Takže opäť chyb môže byť viacero, ale v drvej väčšine prípadoch chyba stratégia.
1: Mm-hmm. Dobre, a keď sa niekto teraz nadchol, že dobre, tak ja chcem robiť dobrý email marketing, tak z tvojej skúsenosti čo má robiť, ako čo? Agentúra mu pomôže, alebo zavolá Joškovi, alebo čo urobí robí, hej, lebo ako reálne, uh, skúsme aj tak prakticky, že čo, samoštúdium, alebo pokusomil,
2: No opäť, ako sme hovorili pri tom recepte, takže začneme stratégiou, to už preskočíme. Hej? No, to, nevratil, stratégia že než... dajme
1: tomu, že to ano, zvládne. Ale, ale mám... potom je tam strašný veľa takých tých úzkali, hej? No, že toho
0: technického vlastne, aký nástroj tak... vybrať, ako to nastaviť, ako ja si to s tou doménou prepojiť. Čiže čo
1: programátora potrebujem dobrého, alebo niekoho, kto má s tým skúsenosti, nájať ako mentora, neviem, čo by si odporučil.
2: Um, na, na obsahovú stratégiu alebo marketingovú stratégiu na môže zvládna. kľudne aj pán Zahovar. Ďakujeme. Toto máme. Áno. A technicky no. poviem takto, na Slovensku, v Čechách je viacero nástrojov, v zahraničí je viacero nástrojov, je úplne jedno, ktorých si vyberiete podľa mňa. Každý z nich musí mať nejaké parametre, aby vám vyhovovala. tie parametre si skôr povedzme, že podľa čoho vyberať, mm-hmm. podľa akých kritérií vyberať to technické riešenie. Tak prvá je možnosť importovať nejaké tie Excelové súbory, tie CSVčka, ako tie stĺpce, aby som tam dostal tie mená, posledné nákupy priemernej objednávky a tie parametre, s ktorými chcem pracovať a vlastne podľa ktorých chcem segmentovať. Mm-hmm. To je ja úplne základ to mám pocit, že má každý. Druhý veľmi dobrý parameter je, aby tam bola možnosť použiť šablóny, ktoré sú predefinované, mm-hmm. aby sme neboli limitovaní vytváraním šablón, lebo to je, to je cesta do pekla e-mailové šablony nám nepomôže ani dobrý programátor, ktorý vie robiť frontend aplikácie, pretože tá e-mailová šablona síce je HTML formát, ale má úplne iné parametre. Niektoré prvky sú zakázané a opäť môže to padať do presne kvôli tomu, mm-hmm. že to má nejaké invisible, alebo že niečo je, prekryva nejaký prvok, iný prvok hey, a vlastne v dnešnom svete rôznych formátov, to znamená, že v mobile sa nám to zobrazuje ináč, na počítači ináč ľudia používajú emailové, e-mailových klientov, tak vlastne je strašne ťažké ustrážiť tú konzistentnosť toho obsahu, aby sa zobrazil správne. Mm-hmm. To znamená, že to je také úskalie, že to by som dával ako jednu z podmienok, keď začínam s e-mail marketingom vyberať si nástroj, ktorý tieto šablony už má. Netreba sa batovať, bude mať taký istý mail, ako majú ostatní to, že to bude vľavo alebo vpravo a, a obrazok dole, to je úplne jedno. Záleží od toho, čo tam napíšete, aký ten obrazok bude a od koho to pôjde. A mm-hmm. že či ste tí srdciári, alebo že či vaši zakazníci sú k vám srdciári, alebo, alebo ste len otravný e-shop.
0: Mm-hmm. <laughs>
2: Takže vlastne to je ten ten druhý parameter, ktorý by mal tam byť. Takže to je CSV, tá modulárnosť v šablonách a potom si môžeme vyberať samozrejme, že nejakú cenotvorbu a možnosť, že či chceme týmto nástrojom posielať aj transakčné e-maily, alebo chceme cez neho posielať len marketingové e-maily. Lebo... V dnešnej dobe potrebujeme posielať množstvo transakčných e-mailov s narastajúcim počtom objednávok. Na každú objednávku potrebujeme možno 2-3 e-maily a vlastne môžeme si tým pádom poškodiť reputáciu, že to odosielame z nášho SMTP servera alebo z našho vlastného servera. Vtedy je lepšie použiť server tretej strany ako presne na tento účel mm-hmm. a cez nejaké API vlastne odosiela tie e-maily zákazníkom. Takže to už je implementácia buď e-shopového riešenia, že vlastne napojím sa na nejakú službu cez ktorú posielam tie transakčné e-maily o objednávke mm-hmm. a neodosielam ich z vlastného servera. Takže tieto tri také základné parametre versus cena. To už si každý musí uvažiť, že porovná to s cenou. A ešte jedno také veľké pozor, možno aj v súvislosti s GDPR, je trošičku problém, ak si vyberiete firmu, ktorá je zahraničná, mimo krajín Európskej únie. Teraz dokonca aj v Nemecku sa schýlovalo skoro k nejakému súdnemu sporu MailChimpu a a úradu, ktorý vlastne vykonával kontrolu v nejakom subjekte, pretože tam sa to trošku riadi už iným právnym rámcom, ak údaje, osobné údaje idú za more alebo do do tretich krajín. A tam my máme povinnosť zabezpečiť rovnakú ochranu tých údajov ako v rámci Európskej únie, čo je iba asi legislatívna, problematika, ale už to kde si v Nemecku škripe. A keďže to škripe no, v, Nemecku, v Nemecku, tak od 5 rokov to bude škripať aj na Slovensku.
0: A sú nejaké potom, lebo však mne prvé, čo napadne, je Melchimp, ten je taký známy, ano. takže ten by z toho asi mal vypadnúť, keďže idem za more. A čo sú potom tie európske nástroje si nejaké dva, tri, povedzme, že ktoré by sme mohli zvážovať?
2: Konkrétne som si až nevedel vybrať, alebo nevedel som povedať, ktoré. Pojem rovno, že je dobré, ak sme Slovenský shop alebo ste e-shop, slovenský e-shop, ktorý expandoval, to slovo je až prosté, ale na český trh sa to asi nevolá ani expanzia. <rý> hey, ale kto ale expandoval? Bola. Bola. Takže kto expandoval na český trh, tak musí rátať s tým, že velikánske percento, nemám to presne Flava, ale už je viac ako polovica ľudí má seznam CZ. Aj, aj. To znamená, je to nejaký lokálny hráč, ktorý má lokálne pravidla a najlepšie českí hráči v rámci týchto služieb vedia, čo ten seznam má a nemá rad. Takže ak nám záleží na českom zákazníkovi v rámci e-mail marketingu, je dobre použiť nejakú českú službu.
0: Meno a ono nejaké sa... nám povedz.
2: No normálne, Te vážne, nevieš. že to je eko-mail. Mail, neviem, všetko sa to začína na mail a všetko to má červené ikonky. Vlastne, <laughs> <laughs> vážne, vážne je, je, ich, je ich zopar uh-huh. a je to, nechcem niekoho ani propagovať, lebo nemám s nimi hey, žiadnu uh-huh. skúsenosť, uh-huh. ale viem, že sú tu a že majú aj referencie, ktoré sú celkom priateľné, použiteľné. použiteľné viete si to vyskúšať a podľa nejakých metrik by ste mali vidieť, že či vám to dáva zmysel alebo nedáva. A pokiaľ budú splnené tie technické parametre, ktoré sme si tu nadefinovali a budú vám vyhovovať v nejakej natívnosti, intuitivnosti používania, smelo do toho.
0: A ty máš jaký nástroj?
2: My sme stále na tom Mailchimp, dúfam, že ma teraz nikto
0: neukameňuje
2: Nahlási alebo neviem čo. My sme na no Mailchimp, my,
0: nie sme sice takí e ale tiež. Preto vám to je také hm. najznáme že my, keď sa aj rozprávam aj s klientami, tak každý on Ja neviem, či nejaký iný nástroj pomaly existuje, že má strašne silné meno u nás na trhu. Tak preto som chcela nejaké iný z teba vypáčiť, že čo? Ale teda nič, no? Dobre. Uh-huh. Červená ikona a mail
1: <laughs> na no, začiatku. No, to,
2: to sú tie názvy, aj, ako, že dajme tomu okay. nejaký brand, ako sa budeme volať. Mail. Mm, mail, 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 pošlý mail a tak dalej.
1: Dobre, dobre. Chápeme. Dobre, no čo sme ešte neprebrali Ja sa tak téme. opýtam, no? že čo, som, čo je dôležité povedať a my sme sa neopýtali. Pýtali, hej, lebo pre nás n- toto není úplne, že náš že core, tom, no? core professional inside business. Takže čo, čo by sme ešte mali spomenúť? Čo by sme sa mali opýtať?
2: Spomenuli no? analytiku. Mhm. A analytika je niečo, čo potrebujeme nejak uchopiť a po- správne pochopiť, pretože e, všetko, sme taký data fetiš, všetci máme radi čísla, či už chudnem, rozumie. tak vlastne chcem hmotnosť, či už hoci čo, všetko sú to čísla, takže máme radi čísla, máme radi metriky, potrebujeme vedieť, že či niečo funguje alebo nefunguje. A v e-mailoch najčastejšia metrika, o ktorú sa každý opiera, je open rate, ako miera otvorenia správy. No a to je najväčšia chyba, ktorú môžete urobiť. Mm-hmm. A to je asi aj možno jediný údaj alebo jeden z malá údajov, ktorý takto vidíte na prvú. To nie je metrika, od čoho ten open rate zavisí, takže opäť závisí od toho technického nastavenia. Môže to mať ako tá analytická úroveň, má, nejaké, má, má viac ako tých úrovní, tá úplne základná je tá technická. Ak nesplním, ak mám zlú reputáciu a tak ďalej, tak tá doručiteľnosť nebude, bude to končiť tých spamov, v spamových skránkach. Tým pánom môj open rate pôjde dole. A teraz mm-hmm. si budem hovoriť, my máme zlý, zlý predmet. <laughs> Ale my máme pri tom ako zle nastavenú verifikáciu domeny napríklad. Áno. Takže to, to je to technické. Ten malý open rate môže se, uh, hlásiť to, že máme technický problém. Potom, keď máme ten open rate uh, väčší, tak si povedzme napríklad, že, že čo to môže znamenať a často to znamená to, že veľký open rate je len užia segmentácia. Lepšie som pracoval s publikom, mm-hmm. viac som ich cielil, viac som personalizoval, viac som zasiahol ich srdiečko a viackrát to otvorili.
1: Mm-hmm.
2: OK, môže to byť väčší open rate. A v podstate potom je to aj nesprávna metrika v tom, že sú štúdie, že koľko e-mailov je otvorených najprv na, na mobilnom zariadení a skúste si tak replikovať v Flave, že čo urobíte s mailom, keď vám dojde, a aj keď ho chcete vymazať, čo urobíte. Ja ho otvorím a stlačím kož.
0: Mm-hmm. Hej, takže
2: vlastne uh, open neznamená, uh, open neznamená interakciu. Áno? takže to si musíme povedať, že čo čakáme, preto to malom nie konverzia, ale interakcia, alebo môžem od toho niečo čakať. A musí vždy byť definované, čo od toho čakám a musím vedieť to merať. Ak sú to nejaké opäť kvantitatívne metriky, tak poďme do toho. Či to je, ako sme hovorili, o tej retencii, frekvencii, monetizácii, či je to konverzný nákup, či je to nejaká, nejaká zmena na stránke, alebo len chcem dať vedieť o niečom. Vyžadujem tú návštevu na stránke, ak vyžadujem nejakú mieru odchodu, čakám preklik na inú stránku je to blog, čakám prechod na druhú stránku blogu, inak sa to robí presne preto, aby som vedel, že ten človek dočítal prvú stranu a zaujíma ho až tak, že číta ďalej. Takže ako delia to kvôli tomu, že dá sa to potom veľmi pekne vyhodnocovať, že áno, tento obsah je zaujímavý. Takže ten open rate, keď je vysoký, môže to byť aj tým, že predmet nekorešponduje s telom správy. Mm-hmm. To znamená clickbait. Otvoril mm-hmm. som, vymazal som, neinteragoval som. Takže tam sú naozaj akože veľa tých možností, ale vždy ten open rate netreba vnímať ako absolútne číslo a úspech, keď je veľký. Ale prinieslo nám to cieľe, ktoré sme si stanovili na začiatku kampane. To musí hmm. byť stále otázka ako na záver dňa. A opäť sú na konci tie kvalitatívne, ťažkomerateľné Lebo niekto hovorí, že nezaujem alebo nespokojnosť e-mailovým marketingom sa rieši veľmi jednoducho odhlásením. Ďalšia štúdia hovorí, aké veľké percento ľudí si neodhlási ten e-mail, pretože ho to ako obťažuje, nemám na to náladu, nečítam to, stále to len mažem. Ale nemážem, nevadí mi to, že to mažem a nemám možno chuť, čas, neviem, kde sa mám odhlasiť alebo ako.
1: Toto, neviem, mm-hmm. kde a niektorí to majú tak skryté a dokonca nemájdeš, ešte, keď sa aj odhlási človek, tak to není odhlasenie A toľko energie človek za tým stráví. Mm-hmm.
2: A to je presne to, že tou sú veci možno mm-hmm. ohľadom tak tieto, tieto kvalitatívne... Uh, vnímanie koncového spotrebiteľa na danú nejakú službu alebo na, na daný e-mail je už nejaká prieskumu alebo nejakého sa opýtania sa mm-hmm. toho zákazníka a v podstate vtedy zistíme presne to, čo si povedala s tým about you. Mm-hmm. Hej? Velikánska kampaň, vyskakovali aj z chladničky a vlastne takto si skazia reputáciu e, jedným mailom, ktorý mm-hmm. oni si povedal, veď my dávame zľavu no. a ona je z toho akože... Na
1: no, <laughs> no, pravda.
0: Dobre, tak už sme sa opýtali všetko. <laughs> tak Lebo je to taká veľmi zaujímavá téma a nechcela by som niečo vynechať, ale pravda je, že už akože sa mi zdá, že sme to rozobrali z práva zľava, tak poďme teda k záverečnej otázke našej. Čo by si odporúčil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Môžeme povedať globálne s marketingom, tak skúste sa pozrieť do zrkadla ako firma a opýtajte sa, kto som, prečo tu som. Pre koho tu som? Prečo ma majú mať radi? Menej sa chváľte a nechávajte sa chváliť. To je možno také posolstvo, lebo najlepší, najkrajší, najsilnejší, najlepšie ceny to nie je cesta. Takže nechávajte sa chváliť. Tá pochvala príde, keď má prísť. Nemusíte nejak presadzovať svoj názor, ale majte ho. Lebo ja si myslím, že dnes značka s názorom tu má svoje miesto, ten názor musí byť jasne prezentovaný a nemôže, nemôžeme sa pačiť všetkým. A to odlišenie nie je farba loga ani nejaký názov, ale to odlišenie je značka s názorom.
1: Tak, ďakujeme pekne. Amen. Amen. Ďakujem Joško
0: veľmi za akože perfektne nadupaný rozhovor informáciem. Ja si ho budem musieť normálne ešte raz vypočuť no. a niektoré veci si tak utvrdí, lebo aj pre nás to bola taká, že nová téma, že dnes sme v tom e marketingu doma, však nie je to naša oblasť. Takže fakt veľmi veľká vďaka a nech sa ti darí a nech ti dobre šlape aj biznis, aj zdravie, aj všetko.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz.
1: Ďakujeme a aj vám, milí poslucháči, ďakujeme. Veríme, že ste sa dnes opäť dozvedeli hodnotné informácie, že nastal nejaký aha efekt u vás, takže že sa budeme počuť aj na budúci týždeň pravidelne. No a nezabudnite zájsť na našu stránku alebo sociálne siete a dať nám prípadne spätnú väzbu. Sme, sme za to veľmi vďačné. Želáme všetko dobré a pekný deň.